0: Olá, meu nome é Karina, líder da comunicação da Lagoinha Birité, e este é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Por aqui, compartilharemos a palavra do Senhor feita nesta semana, pelo nosso pastor Mariano Mendes. Que você seja poderosamente tocado pela parábola do Senhor, aí onde você estiver. Que Deus te abençoe. Abre sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Aleluia. Apocalipse, capítulo 20. Eu tenho falado um pouco sobre o reino de Deus. E eu creio que já está chegando ao fim. Amém? Hoje eu vou dar bastante informação para você. E vai ser uma palavra muito reveladora. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4. Apocalipse capítulo 20, verso 4. A palavra de Deus vai dizer assim. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Aquele aqueles que a quem havia sido dado autoridade para julgar vi as almas dos que foram decapitado decapitado repete comigo decapitados por causa do testemunho de jesus e da palavra de deus eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinha recebido a a marca na testa nem nas mãos, eles, olha só, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os mil anos, durante mil anos, curva sua cabeça pai, muito obrigado pela tua palavra senhor, a tua palavra é boa, a tua palavra é perfeita, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor, e queremos que o Senhor cada vez mais nos dê revelação que o nosso coração, Pai, esteja receptivo que a nossa mente esteja alerta nós precisamos receber cada vez mais do Senhor que possamos sair daqui edificado tanto os que estão aqui, os que estão em casa também nos ouvindo, Pai Pai, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração, que nós possamos receber entendimento, Pai e e conhecendo a verdade e ela vai nos libertar por isso, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio me dá sabedoria, me dá graça Que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus, amém Apocalipse capítulo 20, verso 4, vai falar para nós de algo que aconteceu depois, perdão, no período da tribulação E logo pós tribulação esse texto que eu li aqui, ele vai falar exatamente daqueles que foram decapitados, tiveram a cabeça cortada, né, interessante que às vezes nós queremos voltar atrás e, e, e colocar esse texto apenas nos discípulos que andaram com Jesus, mas não foram todos os discípulos que tiveram a, a, as suas cabeças decapitadas, né, Tem alguns relatos, inclusive tem o relato de Tiago né, e tem o relato também do apóstolo Paulo. E tem alguns outros, mas não foram todos. Então, esse texto aqui não se enquadra nesse contexto, né, no tempo ali há dois mil anos atrás com... Jesus, os discípulos de Jesus, apenas apóstolos, mas esse texto aqui encaixa exatamente na tribulação e pós-tribulação, inclusive o que João João viu aqui, foi depois da tribulação, foi depois dos homens, os homens de Deus que tiveram, não só os homens, mas todos os discípulos do Senhor que tiveram né, a cabeça decapitada, isso aconteceu na tribulação, e é sobre isso que eu quero falar com você, por que, que eles tiveram a cabeça decapitada, por que, que tiveram que cortar a cabeça deles, o que aconteceu nesse período, o que de fato aconteceu, por que que eles tiveram a cabeça decapitada, e foi citado ali que eles reinaram os mil anos com Jesus, né? o, o tema dessa mensagem aqui é como vencer os desejos da carne, Parece que é contravés, né? parece que não tem nada a ver com o tema que eu estou pregando Mas é exatamente isso, o tema da mensagem é como vencer os desejos da carne Então é exatamente sobre isso que eu quero falar para você Então veja bem, eu tenho ensinado aqui sobre é, espírito, corpo e alma Então eu, eu, eu ensinei e mostrei como a Bíblia mostra para nós que o espírito é salvo então para o espírito ser salvo, para você é, é, ser livre da condenação do inferno, você precisa apenas crer, é crer, né? você precisa apenas crer, Romanos capítulo 10 vai falar sobre isso, né? é, João capítulo 6 também vai falar sobre isso, João capítulo 1 também vai falar sobre né? você crer, então eu ensinei aqui para você, ser livre da condenação do inferno, você precisa crer, mas e o reino? O reino não, o reino é diferente, os mil anos aqui na terra, que não é um dia, né? não é apenas né, um um período curto, é mil anos querido, é mil anos, é muito tempo, então para você reinar com Cristo os mil anos, você precisa negar a sua carne, você precisa negar as suas vontades, é assim que você vai reinar, não tem outra opção, não tem tem outra alternativa, esse é o caminho, e nós precisamos entender isso aqui, então eu ensinei que o Espírito é salvo, né, e é pela graça, é de graça e pela graça, então é é pela graça porque é um dom de Deus, você não precisa fazer esforço nenhum, O o único esforço que você precisa fazer é crer, Agora, o reino de Deus, ele é conquistado à força, então você precisa se esforçar, e vamos ser sinceros, para negar a carne não é fácil, querido, não é fácil, então nós vamos aprender isso aqui hoje, né, e nessa caminhada, nesses dois domingos que eu, este, que eu preguei aqui, eu ensinei que se você não ceiar, você não vai reinar, então quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o corpo, melhor dizendo, não tem comunhão com o corpo, ele não vai reinar, porque Jesus disse que aquele que não comer, do meu, não beber do meu sangue, e não comer da minha carne, não terá partes comigo, partes aonde? No reino, porque senão, ia contradizer a palavra, aonde fala que aquele que crê, será salvo, então se, se não tem parte com ele, então não, ele não estava falando de salvação, ele estava falando de reino, Amém? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, para você entender melhor, eu falei, você é é uma alma vivente, tem um corpo espiritual e tem um corpo natural. O corpo espiritual é para você relacionar com as coisas espirituais, para você relacionar com Deus. né? Eu expliquei aqui direitinho, então é melhor dar uma... uma, uma uma pincelada porque tem algumas pessoas aqui que não estavam né e o corpo natural é para relacionar com as coisas naturais inclusive com seu irmão com as coisas naturais né então eu expliquei tudo isso aqui e a alma a alma né são as faculdades humana não psique é as suas vontades seus desejos é o o, o, o direito de ir e vir você tem o poder de escolha isso está tudo nas emoções Né? então é a alma, eu expliquei sobre isso, então veja bem, para o seu espírito ser salvo, você precisa crer, você está livre da condenação do inferno, creu, beleza, mas você não é só isso, e para você entender melhor, eu preciso que você abra em Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá, Tessalonicenses capítulo 5, Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos caminhar um pouquinho na palavra, Tessalonicenses, capítulo 5, se você tiver uma caneta, querida, anota, se você tiver como anotar é, no celular, pode também, porque esses versículos às vezes eles somem, né? são pérolas. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, melhorou aqui, viu? Olha só o que que o verso 23 vai dizer para mim e para você Você encontrou aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 A palavra de Deus diz assim, ó Que o próprio Deus da paz O santifique inteiramente, ponto Vamos lá Que o próprio Deus da paz O santifique, olha só inteiramente, o que, que é inteiramente? no espírito, no corpo e na alma, por quê? porque ele continuou dizendo, ó, que todo o espírito a alma, o adicional e o corpo de vocês sejam preservados e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então veja bem, espírito corpo e alma, o seu espírito você já sabe como que ele é salvo da condenação do inferno, crendo. Mas e a alma e o corpo? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, que a sua alma também precisa ser salva. Você precisa ser salvo no espírito, você precisa ser salvo na alma, você precisa ser salvo no corpo. Quando você é salvo no Espírito, já começa o processo da salvação inteiramente, por completo, que é isso que Deus quer fazer. Porque senão não tinha sentido nenhum você, Jesus, falar: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Que sentido teria? Não, já está salvo, pronto, está salvo. Creu, poderia ter só esses versículos, que quem crê é salvo e pronto, acabou, não, mas você vai olhar, olhar a Bíblia no todo, ela dá várias explicações para você, e cada, são coisas di, distintas, coisas separadas, você precisa ser salvo no espírito, você precisa ser salvo na alma e você precisa ser salvo no corpo, e para você ser salvo na alma, você precisa negar a si mesmo, e só sendo salvo na alma que você vai reinar no milênio se você não for salvo na alma você vai passar pela grande tribulação, ai 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 (risos) se você não for salvo na alma você vai passar pela grande tribulação e a Bíblia é bem clara sobre isso então ou seja, de qualquer coisa, de qualquer forma você tem que morrer De qualquer forma, você tem que morrer. Nós vivemos esse período da graça, onde a graça te dá a oportunidade de você ir por livre espontânea vontade. Você que escolhe e você quer negar suas vontades, seus desejos, seus, seus, seus desejos carnais. E então você é salvo, então você está morrendo para você mesmo. Você está crucificando, foi o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 5. Aqueles que são nascidos do Espírito, não, não vivem mais é, é, desejando as coisas carnais. Ele crucificou a carne, juntamente com Cristo. E aí ele vai falar mais ainda, ele vai falar que essas pessoas que andam na carne não podem é, reinar, não herdarão o reino de Deus. Que reino é esse? O milênio. Pastor, como que eu vou reinar? negando a si mesmo. E a palavra de Deus é bem clara. Talvez você fala assim: "Você tem base para isso?" Você tem base para o que você está dizendo, pastor, que a minha alma tem que ser salva? Sim, há lá em Tiago. Tiago 1. Vamos lá, Tiago 1. Deixa eu mostrar para vocês. Amém? Que tem uma base. Tiago 1. Tiago capítulo 1, verso 21. Tiago capítulo 1, verso 21, olha o que, que a palavra de Deus vai dizer, portanto despojai-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, como que a alma é salva? Submetendo a palavra de Deus, não tem outro caminho, O Espírito é salvo como? Crendo, você creu, está salvo, é um dom de Deus, é um dom, é um presente, e Deus dá presente e não toma, Ele deu, é salvação. Mas, e pastor, para mim reinar, você precisa salvar a sua alma, porque se você não salvar a sua alma, você ainda vai ter uma chance. Quando? Na grande tribulação. Você ainda vai ter uma chance na grande tribulação. E olha só o que, que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 23, é, capítulo 9. Por isso que Jesus vai dizer isso aqui para nós. Olha só, capítulo 9, Lucas capítulo 9. Olha só o que, que Jesus vai dizer. Para mim e para você. Agora você vai entender que faz sentido o que Jesus falou. Por que, que ele falou isso? 9 Lucas capítulo 9 verso 23, Lucas capítulo 9 verso 23, olha só o que que ele diz, Jesus que falou isso, foi ele que falou para mim e para você, Jesus diz, diz a toda, olha só, Jesus dizia a todos, se alguém quer ser, quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, olha só, olha o 24, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a a salvará, então veja bem, o que que Jesus está dizendo aqui, olha, para você preste atenção, Jesus ele pregou o reino Jesus não pregou a salvação porque ele é a salvação aquele que crê em mim ainda que morra, viverá ele é a salvação Jesus nos ensinou a, a mensagem de Jesus é o que? é exatamente essa arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Jesus vai pregar o reino ele vem pregar o reino, ele é a salvação. Quando você crê nele, você já está salvo. Mas o reino, você precisa seguir os passos de Jesus. E aí, para seguir os passos de Jesus, o que, que ele fala? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, vamos ver para onde que Jesus foi. Jesus pegou a cruz colocou nas costas, seguiu aquela via dolorosa, né, que o pessoal deram o nome de via dolorosa, então ele seguiu aquela rua, né, e foi ser crucificado, e depois da crucificação, o que que aconteceu? Ele morreu, então o que que Jesus está dizendo para mim e para você? Você tem que morrer, você tem que morrer para você mesmo, você tem que morrer para suas vontades, você tem que morrer para a canalidade, é isso que Jesus está dizendo, o apóstolo João, o apóstolo coração, né, o apóstolo amor, ele vai dizer que Jesus nunca pecou, no coração, o apóstolo Paulo, o apóstolo intelecto, ele vai dizer que Jesus nunca pecou na mente, o apóstolo Pedro, O o apóstolo, ele é é ágil, ele ele fala sem pensar, ele ele faz as coisas sem pensar e ele vai, vai dizer que Jesus nunca pecou nas suas ações, Jesus negou a si mesmo. Prova disso foi quando Satanás levou ele para ser tentado, o Espírito Santo, perdão, o Espírito de Deus levou ele para o deserto para ser tentado, e para ser tentado por Satanás, então ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado, no final ele foi tentado. É interessante que ele foi tentado no Espírito, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no corpo, Jesus. Ele foi tentado no espírito, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no corpo. Se você olhar as três três, tentações que Satanás usou contra Jesus, você vai perceber isso. Então Jesus, ele ele negou a si mesmo. Ele negou a si mesmo. E aí ele vira para mim e para você, fala assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Agora, é interessante que nós queremos negar Jesus hoje, e às vezes você fala assim, pastor, é muito difícil isso acontecer, é muito difícil é negar as, as, a, a, os desejos carnais, é muito difícil eu, eu negar é, a mim mesmo, eu preciso, como que isso funciona? Aí ele dá a, 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 a pérola para nós, ele ensina para mim, para você, como que a gente possa, pode fazer isso, como? Diariamente. Diariamente. É diariamente, então você já acorda de manhã, quando você acorda, você não acorda falando assim, eu pelo menos não acordo falando assim, oh, hoje eu vou pecar, eu vou pecar muito, não, ninguém acorda, nenhum cristão acorda falando isso, nenhum cristão, então você já acorda negando, si mesmo, não, eu acordo hoje, eu não vou pecar, o pastor Márcio, ele fala, que um cristão, ele pode ficar, uma hora sem pecar, ele pode ficar duas horas sem pecar, ele pode ficar um dia sem pecar, ele pode ficar uma semana sem pecar, um mês sem pecar, um ano sem pecar. O pastor Márcio que fala isso. E é muito interessante, por quê? Porque isso resume exatamente nesse versículo de Lucas capítulo 9. Como que ele diz? Ele fala, é diariamente então para você reinar, você precisa entender algo, você precisa negar a si mesmo, para você reinar com Cristo no milênio, querido, e eu estou pregando algo para você aqui, que quando vir o desfecho de tudo, você vai entender, poxa, olha o que, que o pastor estava pregando, era exatamente isso, quando chegar o desfecho de tudo, Porque hoje em dia, as pregações nossas, hoje, ensinam a nós vencer aqui na terra, vencer, ganhar dinheiro, comprar carro, ter uma conta bancária, ter isso, tudo bem, não tem nada contra, né, até mesmo porque a Bíblia não é um um livro de miséria, é um livro de prosperidade, a gente tem que ter a mente aberta para entender isso, né, mas o, o foco não é isso, por quê? Porque Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, essa, essas outras coisas, vos serão acrescentadas. Então ele estava dizendo, ele estava guerreando contra o Deus Mamon. Porque o Deus Mamon é o Deus do... do, do ele é o Deus do... Do dinheiro, ele é o Deus, não não vou dizer o Deus do dinheiro, perdão, como eu coloquei, né, não é essa colocação, porque o ouro e a prata é, é, é do Senhor, foi ele que criou, então essa célula que nós temos na mão hoje é ouro, então foi Deus que criou, eu não gosto de colocar, fazer essa colocação, porque fica muito ruim, mas o Deus Momon, ele é o Deus da ostentação, ele é o Deus que, que, que quer se fazer o seu próprio estômago, que foi o que o apóstolo Paulo falou, que o Deus seus é o Deus do estômago, é o Deus da barriga de vocês, então ele estava falando sobre isso, então não é essa a colocação, mas o que, que, Deus, o que, que Jesus está dizendo? Para nós buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e todas essas coisas vão serão, vão serão acrescentadas, Então ele está dizendo, o que é prioridade não são essas coisas, o pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. O que é prioridade é o reino, porque se vocês não buscar o reino, não entender como vocês conquistam o reino, vocês vão passar pela grande tribulação. E o o que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso. Nós não queremos passar pela grande tribulação, eu não sei você, mas eu não quero. Vai ser um tempo muito terrível aqui na terra eu não quero passar por isso, então é isso que ele está ensinando, agora como que a gente faz para poder não passar pela grande tribulação? Negar, negar a si mesmo, Romanos capítulo 8, vamos lá, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, é interessante que nós possamos fazer dessas coisas o nosso Senhor, Nós temos que ter cuidado com isso. Romanos capítulo 8, verso 7. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, ele vai dar para a gente aqui. Como que nós devemos proceder, andar. Verso 7. Olha aqui, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela a carne, não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos lá, vamos andar mais um pouco. Gálatas capítulo 5, é, olha o que, que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. Gálatas capítulo 5. capítulo 5 Gálatas capítulo 5 verso 19 Preste atenção nisso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria. Idolatria aqui fala de ganância. de de ganância por dinheiro é é considerado como idolatria quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar e você colocando isso em primeiro lugar e quando a gente fala dinheiro a gente relaciona tudo é, tudo que se diz conforto, você coloca no lugar de Deus, idolatria e feitiçaria, feitiçaria é tudo aquilo que você faz sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, a minha mensagem não consiste em, em poder, em, em palavras de pessoas vivas, mas é, consiste sim no poder de Deus, porque sem o Espírito Santo se torna feitiçaria, é como se fosse uma manipulação, você está manipulando, então, se torna uma feitiçaria. Então, o que, que ele está falando? Feitiçaria é tudo aquilo que não tem o dedo do Espírito Santo. Né? Por isso que Jesus falou assim, que o pecado blasfemar contra ele, contra Deus, tudo bem, mas blasfemar contra o Espírito Santo, o que, que é blasfema contra o Espírito Santo? É tudo aquilo que você não reconhece que é o Espírito Santo está fazendo, ou tudo aquilo que você faz sem o Espírito Santo. Ou tudo aquilo que você faz e não reconhece, que é o Espírito Santo que está fazendo por meio de você. É isso que é blasfêmia, né? que foi isso que eles questionaram. Então, feitiçaria, né? decisões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, é o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, é o que a Bíblia está falando para nós dois, quem pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus, por exemplo, se eu subo aqui em cima, para ministrar essa palavra aqui, e eu não entender, e eu não buscar o poder do Espírito Santo, e submeter a autoridade do Espírito Santo, eu vou estar fazendo a minha própria força, e se torna uma feitiçaria, e isso resume em tudo, isso resume em tudo, Por isso que nós acabamos de de orar aqui agora e enviando. E essas pessoas que são são influenciadores, principalmente na política, você já já prestou atenção que há uma manipulação muito grande? Por quê? Porque tentam fazer na força do braço, com a própria inteligência. Tirando o poder do Espírito Santo. Ah, meu irmão, mas se alguém entrar nisso com o poder do Espírito Santo, se, se ele entrar guiado pelo Espírito Santo não tem erro, então não é uma feitiçaria, é a mesma coisa de um ministério de louvor subir, que tentar fazer na força do seu braço, descartando o poder do Espírito Santo, se torna uma, uma manipulação, uma feitiçaria, e isso é, é, encaixa em todos os lugares, amém? Então isso é feitiçaria, e tantas outras coisas, e ele diz bem claro, não herdarão o reino de Deus, porque são obras da carne, então quem anda na carne, não vai herdar o reino de Deus, não vai reinar no milênio, então o que que resta? A grande tribulação, aí vamos para outra etapa, a grande tribulação, você não conseguiu negar a sua carne aqui no período da graça, que é esse período que nós estamos vivendo aqui, porque as pessoas confundem a graça, a graça ela não te dá o direito de pecar, ela te dá condições de você arrepender dos seus pecados, então esse período da graça, o qual nós estamos vivendo aqui, é para quê? É para eu e você negar a nossa carne, e a graça te dá poder, ela te dá condições de você negar você mesmo, Isso é graça Isso é graça Então esse período que nós estamos vivendo aqui Não se engane Toma muito cuidado com alguns ensinamentos Esse período que nós estamos vivendo aqui Que é o tempo da graça É a oportunidade que eu e você temos De conquistar o reino Eu acho que você não esperava por isso, né? mas essa é a verdade essa é a verdade esse tempo que nós estamos aqui é o período que temos a oportunidade que temos de conquistar o reino mas e aí pastor se eu não não conseguir isso, se eu não conseguir negar, você vai para outra fase qual que é a outra fase? a grande tribulação e na grande tribulação querido não vai ter mais o Espírito Santo para poder convencer você, não tem, porque na grande tribulação, os vencedores, aqueles que são vencedores, eles vão ser tirados, o que é isso? Já vou te explicar, os que vencerem a carne, vão ser arrebatados, os que vencerem a carne vai ser arrebatado, Quem vai? não vai ser toda a igreja que vai ser arrebatado, não, não é assim que funciona, vai ser arrebatado, só os vencedores, só os que venceram, só os que negaram a si mesmo, só eles vão ser arrebatados, e vai encontrar com Cristo nos ares, e vai ter o corpo glorificado, e aí é a salvação do corpo, Porque quando você negar você mesmo, você vai estar salvando a sua alma. Porque você submeteu a palavra de Deus que é poderosa para salvar as vossas almas. E você tendo feito isso, tendo se submetido à palavra de Deus, salvado a sua alma, então você vai ser arrebatado. E quando Cristo vier, que Ele rebatar os vencedores, esses que negaram a si mesmo, o corpo vai ser salvo também, é onde ele vai ser glorificado, nas nuvens, só assim, não tem outro caminho, não tem curvas, no início eu falei que as mensagens que iam ser ministradas aqui, seriam um pouco sólidas, Isso aí é para, sabe, que é cristão que já passou do leitinho, não está querendo leitinho mais, está querendo coisa sólida, então está aí. Então não tem, não tem conversa, não adianta, a Bíblia não faz curva, não faz curva, é sim, sim, não, não, passou disso aí, é de satanás, é do maligno, é do maligno e nós precisamos entender isso, tá bom pastor, mas aí eu não submeti, e aí eu não fui arrebatado, não, não foi arrebatado, você vai ficar para a grande tribulação, mas aí tem mais uma chance, qual? Vai haver o sinal da besta, que vai ser na testa, que já está sendo tudo preparado para isso, quando? Nós não sabemos, ninguém pode falar quando, a gente vê esse monte de gente no YouTube falando uma coisa, falando, ninguém sabe quanto, tudo está sendo preparado. A gente não sabe quanto isso aí vai explodir, vai vir, a gente não sabe. Nós só temos que ficar de olho nos sinais, nos que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo. E pode ser que está acontecendo muita coisa na Terra, viu? Muita coisa está acontecendo na Terra. Muitos sinais estão tá acontecendo na Terra. Muitos mesmo então nós não sabemos quando que isso vai acontecer, mas que o cenário está sendo preparado para isso acontecer, está sendo preparado para isso acontecer, e aí querido, quando a igreja for arrebatada, quando os vencedores for, forem arrebatados, então vai ficar aqueles que não submeteram a palavra de Deus, não negaram a si mesmo, e então eles vão ter mais uma chance, qual que é a chance que eles vão ter? Vai ter o sinal da besta, vai ser ou na mão ou na testa, Então quem não tiver esse sinal da besta, né, não vai comprar e não vai vender, provavelmente o cara não vai ter condições de comer e nem beber, ele não vai poder negociar, como que ele vai sobreviver na terra? Vai ser três anos e meio, são as sete semanas de Daniel, é um tempo, meio tempo, né, depois o outro tempo, então vai ser três anos e meio de uma falsa paz, três anos e meio, aonde ele vai organizar tudo nesse período Nesse período, esse anticristo, ele vai morrer, né? ele vai morrer, ele vai ressuscitar, porque Satanás vai entrar nele assim que ele ressuscitar, e o restante dos três anos e meio, vai ser um caos aqui na terra. Deixa eu dizer algo para você. Sabe essas bombas que estão preparadas aí para explodir, Isso vai explodir tudo? Essas essas destruição e massas, essas coisas, isso vai explodir tudo, querido. Vai ser A Bíblia, a Bíblia diz que ele vai vir com ira, com a grande ira sobre a terra. É, que vai vir, ele fala do, da, do dragão agora, ele usou a figura dragão, porque o dragão ele vem soltando fogo pelas ventas, é, soltando fumaça fogo pela boca, aquela coisa então ele, ele descreveu a figura de um dragão não vai vir um dragão não é um dragão que vai vir do céu não é isso, ele, ele, ele usou a figura, por conta do, imperado, do, do imperador Nero, né, para eles poderem não, não, não distorcer né, ou queimar os pergaminhos que João tinha escrito, então ele usou a figura do dragão, para a gente poder entender a ira que Satanás vai vir, então ele vai vir com ira, é tanto, tem muita coisa para falar, mas é tanto, que quando tudo isso aí explodir e contaminar, a água do mar vai ser contaminada, a água doce vai ser contaminada, vai ser um caos na terra, vai ser três anos e meio de grande caos na terra, e vai ser necessário, sair uma água, que Ezequiel viu ele, uma água debaixo do trono, só que João, capítulo 21, vai falar que essa água saiu do cordeiro, a água vai sair de Jesus, e essa água vai entrar então pelo mar, vai alcançar até o o, o mar morto, e então vai ser tudo purificado, e e aí vai chegar ao final, isso vai acontecer no milênio, nos mil anos, vai ser uma água do cordeiro, mas vamos lá, vamos voltar aqui, Como que eu vou sobreviver à grande tribulação? Não, você vai passar pela grande tribulação se você não foi arrebatado. Para você atravessar para o outro lado, o que que eu preciso fazer? Tem muito cristão, querido, que vai chegar assim e vai falar, olha, me dá a marca aí que eu preciso comer, eu preciso beber. Só que você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já foi salvo, por isso que é bom prestar atenção no que a gente prega no início, você já foi salvo, o seu espírito já está consagrado a Deus, e é uma salvação, é um dom gratuito de Deus, é um dom, ele não toma de você, você está salvo, então como que você vai, você não pode ir mais para o inferno, porque senão vai contradizer a palavra de Deus, então a sua alma precisa ser salva, nesse período aqui da graça, você não conseguiu, (risos) você não conseguiu negar você mesmo, sua alma não foi salva, então de qualquer forma você precisa morrer, e Deus vai dar uma ajudinha, Deus vai dar uma ajudinha, para você poder morrer, como? você vai pedir o sinal, mas a besta vai ver que o seu espírito já foi consagrado a Deus, porque você creu em Jesus, ele vai falar, "Ah Ah, você não, você tem que morrer, Eu não sei se você sabe, mas nesse período da grande tribulação, uma organização religiosa aí, muito forte, que vai estar governando aqui na terra, juntamente com um país aí que gosta de matar cristão, degolado. E ele vai falar assim, morra, qual que é a opção? decapitar só é possível morrer decapitado, porque nesse período da da grande tribulação, que é coisa que as pessoas também não ensinam vão estar todos imortais só morre se decapitar tem que cortar a cabeça aí você vai atravessar para o outro lado vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 20 vamos lá, Apocalipse capítulo 20 <risos> Apocalipse capítulo 20, verso 4 nós, nós começamos com ele, olha só vitronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido havido sido dada autoridade para julgar Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Vamos lá Apocalipse capítulo 12 vamos, vamos voltar, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, interessante que tanta tanto de gente pediu algum, só que eu lembro, umas 10 pessoas pediu para me pregar sobre isso, né, mas eu não estou vendo nenhum dos que pediram para me pregar sobre isso aqui, e provavelmente não costuma nem olhar, nem ver, interessante né, é porque às vezes, querida, a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. Não, não é assim não, é melhor pregar sobre um conto de fadas, que é tudo bacaninha, é tudo beleza, mas não é assim, queridão. Não vai funcionar desse jeito. Não é assim. Apocalipse capítulo 12, deixa eu mostrar algo para vocês interessante. Lembra que eu falei para vocês que Satanás vai vir com a grande fúria, vai vir com a grande fúria, irado, irado, ele vai vir com a grande fúria, irado, para poder para poder destruir a terra, e, só que ele não vai lutar, a ira dele não é contra o povo apenas, é contra a igreja que ficou aqui, ele vai estar tá irado com a igreja, ele vai vir para matar a crente, ele vai vir para matar a crente. <risos> Olha só, eu vou ler desde o início, para você poder entender melhor, e aqui já vou fechar. A mulher e o dragão, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestido de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de, de 12 estrelas sobre a cabeça. Deixa eu explicar esse início aqui. Por que, que é uma mulher? A mulher representa a igreja. Por que é vestida de sol? Porque o sol representa Cristo é, glorificado. Então a igreja está re, revestida com o poder de Cristo. Ela está re, revestida com Cristo glorificado. Por que a Lua? Porque representa. Cristo encarnado aqui na terra e nós estamos firmados no sacrifício e na ressurreição de Cristo, Amém? Deu para entender isso aí? Então vamos lá. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz, então apareceu no céu outro sinal: um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Aqui está falando dos vencedores. A igreja está grávida. Empréstimo a dar a, 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 a dar seu filho, qual que são os filhos? Os filhos, os vencedores, os vencedores, verso 5: Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cedros de ferro, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de, su, de seu trono, né? Olha só, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para ali a sustentar-se durante 1.260 dias. Nós não podemos colocar isso aqui quando ela teve Jesus e foi para o deserto. Foi para o Egito? Por quê? Porque ela foi com o Egito, pra, com Jesus, né naquele período. Só que aqui está falando que o filho foi arrebatado. E que a mulher foi para o deserto. Então, são coisas diferentes uma da outra. Então, aqui está falando dos arrebatadores, dos vencedores, os filhos varão. Os filhos varão. Os que chegaram à perfeição. Os que chegaram, atingiram a estatura de varão perfeito. De, do, do, da, da, do exemplo de Jesus. Que negaram a si mesmo. Então, ele está falando disso. Aqui, vamos lá, verso 7. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e e os seus anjos revidaram, mas mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Por quê? Eles estão aonde? Nas regiões celestiais, está em Efésios capítulo 6, foi o que o apóstolo Paulo falou, que a nossa briga não é contra carne, nem contra sangue, mas contra as principais potestades potestade, nas regiões celestiais, ele está lá, se tem um lugar onde Satanás gosta de ficar, é na face de Deus, acusando nós, acusando os filhos de Deus, ele fica nas regiões celestiais, ele fica lá impedindo, com que as orações nós sobe, tentando impedir, com que você tenha uma vida reta, correta, diante do Senhor, tentando você o tempo todo, me tentando o tempo todo, por isso que Pedro, capítulo 5, vai falar que o diabo anda do nosso derredor como um leão, procurando quem possa tragar. A Bíblia faz todo sentido. Nós só precisamos entender o que ela está falando. Interpretar da forma correta. E aí, tem essa briga, e essa é uma briga antiga. Por quê? De Miguel. Você lembra quando Moisés morreu, que houve uma briga ali do de, de um arcanjo e, e, e satanás? E Miguel repreendeu. Essa é uma rixa antiga e aí vai ser resolvido nesse dia aí Deus vai falar assim vai lá, luta com ele vai vencer nesse período que vai vencer que o arcanjo vai vencer, vai jogar ele aqui para baixo, aí que ele vai descer com ira, e é onde eu mostrei para vocês vamos lá verso 8 para entender melhor mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus o grande dragão foi lançado para fora, ele É a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Senhor, de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa acusa diante de nosso Deus, dia e noite. Agora olha o verso 11, eles os venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Nesse período que Satanás for lançado aqui na Terra, vai ser os três anos e meio de grande tribulação. Três anos e meio de grande tribulação. Ele vai ser lançado aqui. Ele vai lançar, ele vai ser lançado aqui, ele vai entrar num corpo, no corpo humano. No corpo humano, ele vai entrar. E ele vai fazer todo tipo de maldade, inclusive matar os cristãos. Nesse período que ele vai pedir para colocar a marca na mão ou na testa. Então ele vai virar para esses cristãos. Esses cristãos não vão aceitar a marca, né? Alguns vão pedir, mas de qualquer maneira não vai ser marcado, porque já estão consagrados. E Satanás não toca nem nada que é consagrado a Deus. Quando ele olhar para você, que já foi salvo no Espírito, ele vai ver que o seu Espírito está consagrado a Deus. Ele vai falar, você não tem jeito, você tem que morrer, mata ele. É aonde vai ser decapitado. E aí você vai poder atravessar para o outro lado, é a outra chance. Aí você vai reinar, só se for decapitado. É o que a Bíblia diz, foi o que a Bíblia falou para mim e para você hoje. Pastor, e se eu não quiser ser decapitado? Você tem outra opção. Fugir para as montanhas e se esconder. Se você conseguir sobreviver aos três anos e meio de tribulação nas montanhas, você vai passar pelo milênio, mas não para reinar. Por quê? Porque você não quis morrer. A, a mensagem é, querido: morra, tem que morrer. A, a mensagem é: você tem que morrer para você mesmo tem que negar a si mesmo, então veja bem, se você não submeter tudo isso, você vai ter outra chance, o quê? Você vai ficar mil anos sendo disciplinado, e aí depois que passar os mil anos, que você submeteu a disciplina, aí sim, você está salvo por completo, e então vai reinar juntamente com Deus e Jesus e o Espírito Santo, que vai reinar no corpo de Jesus, por isso que o corpo de Jesus não foi quebrado nenhum osso, porque o Pai... E o Espírito Santo vai reinar aqui na terra, né, que vai ser o reino do céu, não o reino de Deus, não vai ser o milênio. Ele vai andar aqui na terra, no meio do tabernáculo de Deus, por meio do corpo de Jesus. Então, se você passar por tudo isso aí, depois da disciplina dos mil anos, aí sim, você está salvo por completo. Fique de pé no seu lugar. É porque o pessoal não gosta de mastigar isso, querido. Ninguém quer ouvir, sabe? Quase ninguém quer ouvir isso. Todo mundo só quer ouvir o seguinte: você vai vencer, e você vai, e você vai, e você. Só isso que prega. E tem muita gente que, quando escuta um negócio desse, fala assim: está repreendido, eu te repreendo. Em no nome de Jesus. Sai de mim, Satanás. Mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia fala. Para mim e para você amém, então qual que é a chave queridão, a chave é, negue a si, a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz, negue a si mesmo, qual que é a mensagem, a mensagem é exatamente esta, essa é a mensagem, se você quer reinar, se você não quer passar pela grande tribulação, nós precisamos submeter a palavra de Deus, querido, vamos ser sinceros, não seja inocente, não vamos ser inocente, se você for salvo no Espírito, e tivesse resolvido tudo, teria necessidade dos outros textos? Não, a gente iria usar só os textos, poderia rasgar todas as outras e ter colocado na Bíblia só os textos que é onde fala que o Espírito é salvo e está salvo e pronto, acabou, não tem mais nenhum processo, só que não é assim, você é uma alma vivente, tem um corpo espiritual e tem um corpo natural e os três precisam ser salvos, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, pai muito obrigado pela tua palavra, Eu quero te agradecer e peço para que o Senhor, Pai, venha, Deus, frutificar a tua mensagem, a tua palavra, no coração de cada um que me ouviu e no coração dos que estão em casa me ouvindo também. Então, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que possamos mesmo estar firme na tua palavra e não deturpar a tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa Birité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.